0: سلام، من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جوگده می خواهیم درباره مافیا بیشتر کنجکاوی بی کنیم. تاریخ ایتالیا، پرتالاتوم و پر از درام، شورش، خون، آشوب، جنگ و درگیری‌های داخلی ایجاد شده توسط محافل مافیایی که برای سرزمین و سلطه می جنگن. اکثر مردم در مورد مافیای ایتالیا اطلاعات دارن چون که در کتاب ها خوندن و یا در برنامه های تلویزیونی دیدن و شنیدن این قسمت رو با این سؤال شروع می کنیم که مافیا چگونه شکل میگیره. ساختار این خانواده معمولاً مانند یک درخته مافیا از مجموعه هایی که به عنوان خانواده شناخته میشن تشکیل میشه که هر خانواده یک روستا یک شهر و یا یک منطقه رو رهبری میکنه همونطور که گفتم ساختار این خانواده ها مانند یک درخته و معمولا توسط فردی که پدرخانده یا دون یا باس نامیده میشه هدایت میشه در کنار رئیس معمولا یک مشاور هم وجود داره که در گرفتن تصمیمات به رئیس کمک میکنه. بعد از رئیس معاونش قرار داره. معاون رئیس در مرتبه دوم از لحاظ فرماندهی قرار میگیره و میزان قدرتی که در اختیار داره نسبت به رئیس کمتره. رده پایین تر از معاون رئیس چندین کاپو وجود داره. هر کاپو محدودی از قلمرو خانواده رو در اختیار داره کاپوها باید بسیار قدرتمند باشن تا قدرت خانواده حفظ بشه هر کاپو تعداد زیادی سرباز رو برای انجام عملیاتهای مختلف رهبری میکنه سرباز هم پایینترین جایگاه رو در درون خانواده داره و معمولا کارهای جنایی و خطرناک رو برای خانواده انجام میده. اولین گروههای مافیایی در دنیا در قرون وسطا شکل گرفتند که چند ست سال قبل از مافیای آمریکا و کوزا نوسترا و مافیاهای دیگه بودن. تقریبا در دوره حکومت سلجوقیان این مافیاها شکل گرفتن. در سال 1931 خانواده های مافیایی در آمریکا قدرتمند شدن و لوکی لوچیانو یک سندیکای قوی به وجود آورد این ساختار بعد از گذشت 90 سال هنوز پابرجاست و در حال فعالیت. حالا میخوایم بدونیم که کزانوسترا واقعا چیه کزانوسترا یا روشی که مافیای سیسیلی هم به اون اشاره میکنه یک فعالیت جنایی سازمان یافته با ریشه در سیسیل ایتالیاست مافیای ایتالیایی با چند گروه محلی شروع به کار کرد و در سراسر جهان گسترش پیدا کرد و با نفوذ در شهرهای بزرگی مانند نیویورک سیتی و پاریس گسترش پیدا کرد. این گروه از جنایات سازمان یافته با فعالیت‌های غیرقانونی هدفمند تشکیل شده و همه این گروه‌ها دارای خانواده و یا قبیله مشترک هستند. سابقه این گروه مربوط به اوایل قرن نوزدهه و در حدود نیمه دوم قرن بیستم این سازمان بین المللی شد. افراد مافیای ایتالیا خودشون رو مرد یا زن ناموسی مینامند و هر خانواده یا قبیله قلمرو خاص خودش رو برای کنترل داره. بیشتر کارهای مافیایی حول تقسیم دارایی ها، فعالیت‌های غیرقانونی و معاملات غیرقانونی شکل گرفته. مافیاها ها یک سری قوانین جالب دارند که الان میخوام براتون بگم. نباید با پلیس دیده بشن. به بارها و کلوب ها نباید زیاد تردد داشته باشن. به قرار ملاقات هاشون باید احترام بذارن. وقتی ازشون سوالی پرسیده میشه حتما باید حقیقت رو بگن ثروت اگه متعلق به خانواده دیگه یه، نباید به اون ثروت چشم بدوزن باید با همسرشون با احترام برخورد کنن و هیچکس نباید خودش رو مستقیما به اعضا یا دوستان مافیاییشون معرفی کنه و این کار رو همیشه باید شخص سالسی انجام بده و در آخر همیشه باید در دسترس باشن و این وظیفه شونه حتی اگه همسرشون در حال وضع حمل باشه مارکو دیلاورو از رؤسای رد بالای گروه مافیای کامورا در ایتالیا بعد از اینکه چهارده سال خودش رو از چشم پلیس مخفی کرده بود در یازدهم اسفند سال 1397 شمسی یعنی دو مارس 2019 میلادی در شهر ناپل دستگیر شد در هنگام دستگیری این جنایتکار در کنار هاش نشسته بود و پاستا میخورد در زمان دستگیری تنها نگرانی مارکو سرنوشت هاش بود اون هیچ مقاومتی در مقابل دستگیری از سوی پلیس از خودش نشون نداد پلیس در عملیاتی با حضور 150 مأمور موفق شد مارکو رو در آپارتمانی در شهر ناپل دستگیر کنه. مارکو دیلارو دومین مرد خطرناک ایتالیا بعد از مسینا دنارو رئیس گروه مافیای سیسیله. این عملیات به قدری بزرگ بود که نخست وزیر وقت ایتالیا در حساب کاربری توییترش از پلیس برای به بدامنداشتن این فراری بزرگ تشکر کرد و وزیر کشور ایتالیا به مقامات ایتالیا پیروزی در این عملیات مهم رو تبریک گفت. مارکو دیلارو در زمان دستگیری هشت ساله بود. مارکو در سال 2004 موفق شده بود که از یک عملیات گسترده پلیس فرار کنه. تا به امروز ثابت شده که اون دستکم کم مرتکب چهار فقره قتل شده. همونطور که گفتم اولین مرد خطرناک و رهبر مافیای سیسیل مسینا دنارو هست. دنارو از سال 1993 تا کنون فراریه. اون در قتل دو قاضی ضد مافیا دست داشته. 150 مامور پلیس به همراه چندین فروند هلیکوپتر و سگهای تربیت شده در سال 2022 در یک عملیات گسترده دهها خانه را در جزیره سیسیل برای پیدا کردن دنارو مورد بازرسی قرار دادن ولی نتونستند پیداش کنند. مسینا دنارو بالاترین پدرخوانده مافیای کوزانوسترا در سیسیل دو غازی که دنارو در قتلشون دست داشته در سال 1992 با انفجار دو بمب به همراه تعداد زیادی از محافظان این قاضی ها به قتل رسیدند. عاملان این قتل ها به طور قیابی به حبس ابد محکوم شدند. رئیس مافیا یعنی مسینا دناروی 56 ساله از سال 1993 تا زمان پخش این پادکست فراریه. یک سوالی که خیلیها همیشه میپرسن اینه که آیا ترور جانف کندی رئیس جمهور سابق آمریکا کار مافیا بود؟ یک سری از تحقیقات نشون میده که ترور جانف کندی رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا توسط کارلوس مارچلو سردسته مافیا و عضو مافیای سیسیل برنامه ریزی شده بود. چون برادر کنیدی در زمانی که در سمت دادستان کل آمریکا فعالیت می کرد به مبارزه علیه مافیا می پرداخته و سعی داشته تا اونا را از بین ببره با این حال این گمان ها توسط یک سری از محققین دیگه رد شده و معتقدند که لی هاروی اوسوالد به تنهایی قاتل جانف کنیدی بوده و مافیا در این قتل نقشی نداشته و این مسائل یک سری تئوری‌های توته هستند اگه علاقمندی درباره تئوری‌های توته بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم که اپیزود تئوری توته از پادکست جغد مینروا رو گوش بدید لی هاروی اوسوالت هم جوان آمریکایی 24 ساله‌ای بود که بر اساس اعلام دولت ایالات متحده آمریکا جانف اف کندی سیو پنجمین رئیس جمهور آمریکا را ترور کرد. خود اسوالت هم دو روز بعد از ترور کندی در حالی که دستگیر شده بود به دست جک روبی با شلیک گلوله کشته شد. جرائمی که باند مافیا مرتکب میشن شامل قتل، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، قمار، کلاهبرداری و تجارت روسبیگریه در زمان شیوع پاندمی کرونا این ویروس ناخوانده و سخت و اجرای قرنطینه در ایتالیا برای گروه مافیا فرصت طلایی رو ایجاد کرد تا از شرایط پیش اومده در راستای رسیدن به اهدافشون استفاده کنند گروههای مافیایی با توزیع مایحتاج روزانه ساکنان فقیر فقیرنشین و دادن وام به صاحبان کسب و کارهایی که در آستانه ورشکستگی بودند، به گسترش نفوذشون در مناطق مختلف به ویژه جنوب ایتالیا پرداختند. اندرانگتا یکی از شاخه های مافیا در جنوب ایتالیا است که همزمان با اجرای قرنطینه سراسری در این کشور به تحرکات خودش برای قاچاق مواد مخدر افسود. رهبران گروه اندرانگتا همزمان با شیوع ویروس کرونا و اجرای قرنطینه از کاهش کنترل پلیس بر بندرها و ها استفاده کردند و ثروت زیادی رو کسب کردند. گروههای مافیایی تقریبا در هر بخش تجاری از جمله های بهداشتی، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و جهانگردی نفوذ کردند و در عین حال سهمی در بخش ساخت و ساز سنتی خودشون هم دارن. باندها همچنین به زنجیره غذایی نفوذ کردند و کنترل مزارع رو هم به دست گرفتن. کنترل توزیع های غذایی از جمله پنیر، شراب و روغن زیتون هم دارن. افرادی که اهل سینما هستن حتما ویتو رو میشناسن ویتو کورلئونه یک شخصیت داستانیه که در سال 1969 در رومان پدرخانده خلق شد و بعدش در سال 1972 در فیلم پدرخانده اثر فرانسیس کاپولا با بازی مارلون براندو به نمایش درآمد. خیلیا این سوال براشون پیش اومده که آیا این شخصیت واقعیه؟ در جواب باید بگم که تا حدودی سالواتور توتورینا مشهور به وحشی مخوفترین پدرخانده های مافیا بود که در سن 87 سالگی و در اثر به سرطان درگذشت او تنها یک روز بعد از سالگرد تولد 87 سالگیش در زندانی مخصوص در شهر پارمای ایتالیا درگذشت توتو دوران محکومیت حبس ابدش رو در زندان میگذروند اما گفته میشه که از داخل زندان بیشتر از دوران آزادیش دستور قتل صادر کرده بود گزارش ها میگن که اون دستور قتل بیشتر از 150 نفر رو صادر کرده بود سالواتور توتورینا که بعضی ها به اون دونکرلونه واقعی میگن در سال 1930 در خانواده بسیار فقیر و کشاورز در دهکده کورلونه به دنیا آمد جالب اینجاست که کورلونه محل تولد دون کورلونه شخصیت اصلی داستان فیلم سگانه پدرخوانده هم هست پدر رینا زمانی که اون سیزده سالش بود کشته شد رینا در نوزده سالگی به مافیا پیوست. اون برای اثبات خودش و ورود به مافیا یک نفر رو در همون سالها کشت و به شیش سال زندان محکوم شد بعد از آزادی به لوچیانو لجیو یکی از طبحکاران اون زمان کمک کرد تا رئیس خانواده کرلانه رو بکشه بعد از این قطع اون سرپرستی گروهی رو برای به رسوندن یکی دیگه از رؤسای مافیا به عهده گرفت به همین ترتیب تونست وسعت قدرت و عملیات خانواده کورلئونه رو تا پالرمو پایتخت سیسیل گسترش بده. زمانی که لجیو در سال 1974 بازداشت شد، رینا پدر خوانده خانواده شد. اون تونست بعدش رهبری باند تبهکار کوزا رو هم به دست بگیره و در طول دهه هفتاد میلادی با رونق قاچاق هروین با آمریکا به ثروت زیادی دست پیدا کنه محققین میگن که اون احتمالاً وحشتناکترین و بیره ترین رئیس مافیا در تاریخه در سال 1981 رینا عملیات حذف رو رو آغاز کرد دورهی که دو سال طول کشید در این دوره که به کشتار معروف شد، جنایتکاران زیادی کشته شدن و یا از ترس جونشون و جون خانوادهشون پنهان شدند. ولی سرانجام خیلی‌هاشون ترس رو کنار گذاشتن و علیه رینا شهادت دادن که موجب بازداشت و محکومیت رینا شد. اما رینا که حاضر نبود به این سادگی ها تسلیم بشه، قبل از بازداشتش چند تا از قاضی اصلی پرونده رو کشت رینا در سال 2017 نواری شنیداری رو از زندان منتشر کرد که در اون نوار گفته بود آنها هیچ وقت نمی مرا بشکنند حتی اگر 3000 سال مرا در حبس نگه دارند در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه لطفاً عبارت پادکست جغده می رو در گوگل جستجو کنید و ما رو در اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال و به دوستانتون معرفی کنید ممنون از همراهیتون